0: ויינט רדיו שלום לכם אתם על כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של ynet, יום ראשון, 28 במאי. גם השבוע הזה נפתח עם בשורות מבאסות לנו הישראלים, דיפלומט מדווחת הבוקר, שהיא צופה העלאות מחירים השנה. גם יוניליבר הודיעה שתייקר מוצרים למסעדות, לבתי קפה, ויש עוד התייקרות אחת משמעותית ב-hold, שתיכנס לתוקף בהמשך השבוע, של מוצרי החלב המפוקח. תכף... נשוחח עם כתבתנו נביד זומר על מה צפוי לנו ואיך הממשלה מנסה להראות לפחות שהיא נלחמת ביוקר המחיה.
1: להקים ועדה זה אומר אנחנו לא עושים כרגע, לא מביאים לכם שום פתרון פרקטי ומיידי שיקל באופן מעשי על הכיס שלכם.
0: עוד לפני זה, נפתח את הפרק היום עם הדוקטור ינאי שפיצר מהאוניברסיטה העברית בירושלים שינסה להסביר לנו מה קורה לשקל בחודשים האחרונים וספציפית, למה הוא נחלש כל כך בשבוע האחרון וגם הצפוי בהמשך. החל
2: מתחילת חודש וברואר, פתאום שער הדולר פרק את הדפוס הזה. זאת אומרת, קרה איזשהו משהו חריף. האם זה הפיכה משטרית? הנתונים לא יכולים להגיד לנו את זה, אבל קשה לחשוב על תופעה אחרת שגרמה לדבר הזה.
0: לקראת סוף הפרק שלנו היום, נדבר עם אמנון אמונה, האיש על הגריל בקבאב אמונה בבאר שבע. הוא יספר לנו איך ההתייקרויות המשמעותיות במחירי הבשר, איך זה משפיע על העסקים שלו, על הקבאבה בגט ועל הפרגית בפיתה, ובכלל על כל תעשיית אוכל הרחוב שנאלצת להעלות מחירים והופכת את הפיתה שלנו ליקרה הרבה הרבה יותר בשנה האחרונה.
3: הקושי הזה של להוציא הרבה וחמישה שקלים
0: על צלביץ' זה קושי שהוא באמת מורגש אצלנו. אני רועי כץ, עורכת את הפרק שקד אילת, תום חלד על הביצוע הטכני, כסף חדש, בואו נתחיל הדולר המשיך את העלייה שלו מול השקל בשבוע האחרון, הוא עשה את זה גם בסוף השבוע, התקרב לרמה של 3.75 שקלים, 75 זינוק של כמעט שני וחצי בשבוע, האירו מעל 4 שקלים, נזכיר, רק לפני 4 חודשים הדולר נסחר סביב 3.3, לפני שנה וחצי, ממש קצת מעל 3 שקלים בלבד, ואנחנו רוצים לדעת מה קורה למטבע שלנו. שלום לדוקטור ינאי שפיצר, שלום אדוני. שלום רועי. מרצה במחלקה לכלכלה ובתוכנית לפילוסופיה כלכלה ומדעי המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים, חבר בפורום הכלכלנים, דוקטור שפיצר, אנחנו יודעים ש... אתה יודע, אנחנו רואים מה קורה פה בחודשים האחרונים ואנחנו יודעים שלפעמים אומרים לנו שקורלציה היא לא סיבתיות, אבל קשה לנתק בין המהלכים פה, נכון?
2: נכון מאוד, אנחנו יודעים שהשקל, שער הדולר זה מדד שהוא תנודתי מאוד. אם נסתכל על מה שקרה למשל ב-2022, אז הוא, הוא, הוא עלה וירד, הוא יכול לזוז בעשרות אגורות. השקל יכול לנוע, סליחה, שער הדולר, שהוא בעצם משקף לנו את הערך של השקל ביחס לדולר, יכול לנוע בצורה מאוד הקטית. אבל מסתבר שדווקא במקרה של המשק הישראלי, יש לנו דרכים טובות לדעת לבודד אירועים חריגים. שמשפיע, שמשפיעים על שער, שער הדולר מהדברים השגרתיים. ובעצם יש כאן תופעה מעניינת שהיא לא לגמרי ייחודית למשק הישראלי, אבל היא מאוד מאוד חזקה בו, ששער הדולר בזמנים רגילים בדרך כלל משקף באופן מוחלט את מה שקורה דווקא בשוק המניות האמריקאי. אני לא יודע אם כולם מודעים לתופעה הזאת, אני באופן אישי לא הכרתי אותה כאשר התחלתי להתעניין בנושא, אבל האמת היא שאם אתה אומר לי, במהלך שנת 2022 היית אומר לי מה ערך מדד המניות S&P בארצות הברית ביום מסוים, הייתי יכול לחזות לך בצורה מאוד מאוד מדויקת מה יהיה שער הדולר ביחס לשקל. וזה אומר שאפשר להשתמש בחריגות מהתחזית הזאתי כדי לזהות דברים, על, דברים נוספים שמשפיעים
0: על שער הדולר. רגע, אז אני פותח פה פעם... שנייה סוגריים. אתה יודע, כי אנחנו ייחסנו את אירועי השבוע האחרון ואת היחלשות השקל, ההתבטאות של הרמטכ"ל הרצי הלוי בכנס הרצליה, ולזה שאמרו לנו שהרפורמה המשפטית חוזרת, והופתענו מזה שאחרי שאושר התקציב לא קיבלנו איזה סנטימנט חיובי, אבל אתה אומר, לא, לא, זה קשור לדברים אחרים.
2: לא, מה שאני אומר זה שאפשר בעצם לזהות את ההשפעה של האירועים החריגים האלה כאשר אנחנו מנקים את ההשפעה של מה שקורה במדד המניות האמריקאי. ובעצם יש לנו כאן, אני הייתי קורא לזה ברומטר ההפיכה, הוא בעצם ברומטר של דברים שהם, שקורים ומשפיעים לטובה או לרעה על המשק הישראלי. ובהינתן התנודות האלה, זאת אומרת, השקל הרבה פעמים זז למעלה ולמטה וכמעט תמיד, כאילו, כמעט כל השונות הזאת מוסברת על ידי, על ידי מה שקורה במדד המניות האמריקאי לפחות בטווח של, של כמה חודשים זו תופעה מאוד מאוד עקבית ועכשיו כשאנחנו רואים חריגה מהדפוס המאוד מאוד הדוק הזה אז אנחנו יכולים ברמה יחסית גבוהה של ודאות לשייך את זה לאירועים כמו ההפיכה או ההכרזות של... של, של הרמטכ״ל
0: לגבי, לגבי איראן. רגע, אז אתה אז... אומר בניתוח המקצועי שלך, דוקטור שפיצר, שההיחלשות כן. של השקל בחודשים האחרונים, יש לה זיקה מובהקת לרפורמה המשפטית שמקדמים נתניהו ורוטמן. ולוין כמובן. אז...
2: דבר שני, זו כבר פרשנות, אבל מה שאני כן יכול לומר, ב, הייתי אומר ברמה די גבוהה של ודאות, היא שמאז אה, תחילת חודש פברואר יש לנו איכות עודף של השקל שאי אפשר להסביר אותו על ידי המהלכים הרגילים של הבורסה האמריקאית בסדר גודל שהגיע עכשיו ליותר מ-11 אחוזים, כלומר אה, 40 אגורות. אם היית... שואל אותי, לפי, לפי הדפוס הרגיל של שער הדולר ביחס לשקל, איך שהוא משתנה ביחס למדד המניות האמריקאי, הייתי אומר לך שכיום שער השקל היה צריך להיות בסביבות של 3.33 שקלים. ואם הייתי משתמש בתחזית הזאת במהלך שנת 2022 עד סוף חודש ינואר 2023, הטעות שלי בדרך כלל הייתה לא יותר גדולה מ אגורות. זאת אומרת, זה דפוס מאוד מאוד הדוק. ומה שאנחנו ראינו זה שהחל מתחילת חודש וברואר, פתאום שער הדולר פרץ את הדפוס הזה. זאת אומרת, קרה איזשהו משהו חריג. האם זה הפיכה משטרית? אני, הנתונים לא יכולים להגיד לנו את זה. אבל קשה לחשוב על תופעה אחרת ש... שגרמה לדבר הזה.
0: רגע, לשיטתך עכשיו... לא היינו אמורים לראות שינוי מגמה מרגע שהתחילו המגעים או השיחות או ההידברות, כל אחד עם ההגדרה שהוא רוצה, אה, בין הצדדים בבית הנשיא? לא היינו אמורים לראות שם איזה היפוך מגמה?
2: אה, אני חושב שכבירומטר שה... אה, אה, זה משקף אה, אה, את כל הדברים. הגענו... בסוף חודש מרץ לאיזושהי רמת פיחות בסדר גודל, פיחות עודף בסדר גודל של שמונה, עד 9% ושם זה נשאר. הניחוש שלי, וזו כבר פרשנות, זה שזה משקף את מכלול הסיכונים. זאת אומרת, הדבר הזה שנחת עלינו אומנם נבלם, ולכן גם הפיחות בשער השקל, בערך השקל נבלם. אבל הסכנה היא כאן, ולכן בעצם מה, מה הפיחות? ממה נובע פיחות בערך השקל בטווח הקצר? הוא נובע בעיקר מתנועות של כספים. אני חושב שהחשודים המיידיים זה הגופים המוסדיים, זה קרנות הפנסיה ובנקי ההשקעות, שהעדיפו להקטין את החשיפה של, שלהם, זה בעיקר כספים של משקי בית ישראלים, העדיפו להקטין את החשיפה שלהם למשק הישראלי. כלומר, העבירו כסף לחוץ לארץ. וזה שקור לי להגיד שבעצם הנכסים הישראלים עכשיו שווים פחות בעיניהם, כי, כי הם מסוכנים יותר. אז מה שקרה מאז חודש שבע או פברואר זה שהברומטר הזה עלה, וזה שהתחילו שיחות בבית הנשיא, הפרשנות שלי זה שזה זה מנע פיחות נוסף. כן. אבל... בוא, אבל בוא נפתח אבל רגע. אבל בן אדם אחר יכול לתת פרשת אחרת.
0: כן. כן. דוקטור שפיצר, תן לנו רגע ליהנות מהמומחיות שלך. מרוויחים ומפסידים מהיחלשות השקל?
2: מרוויחים ומפסידים מהיחלשות השקל. אז דבר ראשון, כמו שאמרתי, זה, זה ברומטר ולא בהכרח לא הבעיה עצמה. אבל כן אפשר לדבר על נזקים וגם תועלות שיש למשק הישראלי מהדבר הזה. הדבר הראשון, זה חלק מהתופעה של, זאת אומרת, אי אפשר לדבר, להפריד את זה מהגורם. הגורם זה שגופים שמחזיקים כספים רואים את הנכסים הישראליים כשווים פחות. זאת אומרת, זה חלק מהתופעה הכללית של הפיחות בערך הנכסים הפיננסיים הישראליים, שרובם מוחזקים על ידי משקי בית ישראלים. אז ראשית, הסיבה לתופעה הזאת היא, היא שלילית ביותר. אני חושב ש... בחודשים האחרונים משקי הבית הישראלים הפסידו נכסים, ערך הנכסים הפיננסיים שלהם ירד לסדר גודל של עשרות מיליארדי שקלים. והפרשנות שלי היא שזה פשוט מס רוטמן לווים. עכשיו, לגבי הפיחות בשקל עצמו, כמובן שזה מתגלגל מהר מאוד לאינפלציה. ההערכות היא שבטווח זמן של כמה חודשים, כל אחוז בפיחות של... במיוחד <אח> בערך השקל, מתגלגל לעשירית או שתי עשיריות אחוז של עליית מחירים. אז ה-11 אחוז פלוס שאני עומד כאן מתגלגל, מתגלגלים לעליית מחירים של בין אחוז ל-2 <אח> <לשני> אחוזים. <אח> <אח> עכשיו, יש, יש גם חדשות טובות. החדשות הטובות הן, דבר ראשון שרוב החוב של ממשלת ישראל נקוב בשקלים. וזה בעצם מפחד את ערך החוב הזה, וככה כולנו חייבים פחות. החדשות הרעות שבאות עם זה הן שרוב החוב הזה הוא בידיים שלנו. זאת אומרת, בעצם יש כאן איזשהו סוג של מיסוי של, המשק, של משקי הבית על ידי הממשלה, אבל מיסוי שאף אחד, אחד לא רואה אותו. האג"חים שלנו שווים, שווים פחות, וגם החוב, החוב של ממשלת ישראל שווה פחות. ובטווח הקצר גם יש את ההשפעה על יצואנים, שזה אמור להשפיע עליהם, על הרווחים שלהם לטובה, וזו השפעה... קצרה טווח שלא הייתי רוצה לייחס לה יותר
0: מדי משמעות. דוקטור ינאי שפיצר, אתה יודע, בשנים האחרונות השקל היה שרירי במיוחד מול מטבעות אחרים, וכולם הסבירו לנו שזו גם עדות לעוצמת הכלכלה הישראלית. גם בדוחות של חברות דירוג האשראי של קרן המטבע מסבירים שבסך הכל המצב, נתוני המקרו של הכלכלה הישראלית הם טובים מאוד. אני מבין את העמדה שלך ואת הפוזיציה שלך, הכלכלנים, אבל אני מנסה רגע שתסתכל על זה ותנתח לנו את זה בצורה רחבה יותר. משהו ממה שראינו פה בארבעת החודשים האחרונים, בחמישה חודשים האחרונים, הוא כזה שהוא לא הפיך, הוא לא רוורסבילי, הוא נזק לשנים, או שזה קרה מהר ואפשר גם לתקן מהר?
2: כן, אז זה כבר uh, פחות נוגע לשוק, ה, uh, לשווקים הפיננסיים, זה יותר uh, להבין את הכלכלה הפוליטית של, uh, uh, של מה שהתרחש כאן. אפשר להציג את השאלה בצורה הבאה, נניח שהממשלה הנוכחית אומרת, אוקיי, טעינו, אנחנו חוזרים למה שהיה קודם לכן, אנחנו מבטלים את השיחות כי אין טעם בהן, הרפורמה לא הולכת לעבור, או היא תעבור בצורה ש... בגרסה שמוסכמת על... על... על הרוב המכריע של... של הציבור, באיזושהי גרסה הרבה יותר מתונה. לדעתי נזק כבד כבר, כבר נגרם. אני בטוח שחלק מהנזקים יוחזרו, אבל לדעתי לא הכול, כי בעצם מה שקרה כאן זה שיש שינוי לגבי הציפיות הפוליטיות במשק הישראלי. דברים, ניסו לעשות כאן דברים שעד לפני זמן קצר היה קשה מאוד להעלות על הדעת. כאשר קרן הון סיכון שוקלת האם לפתוח כאן את סטארט-אפ, או כאשר משקיע מחו"י רוצה לשים כאן את הכסף שלו, הוא שואל את עצמו, הוא קושר את עתידו, הוא קושר את ה... שם את כספו על קרן הצבי הזאת, על עתיד המשק הישראלי, שבמידה רבה הוא מושפע מהאירועים הפוליטיים והמשפטיים שקורים כאן. גם אם לא יקרה כלום כרגע, אני די בטוח שכל המשקיעים האלה מסתכלים בטווח הארוך ואומרים, הדברים האלה יכולים לקרות, לקרות שוב. ואני חושב שלפחות כבן אדם שקורא את הפוליטיקה הנוכחית, מה שקורה זה שהדמוקרטיה הישראלית היא כרגע על מה שנקרא Suicide Watch. גם אם הדברים האלה לא קורים, אנחנו כל הזמן צריכים לתחזק ולהיאבק כנגד האירועים האלה, כי כל רגע הדבר הזה יכול לקרות. ברגע שנירדם בשמירה... Uh, החוקים האלה פשוט יעברו, אנחנו יודעים שאלה הכוונות, okay. הכ הכוונות של הקואליציה יתבהרו וזה המצב, ולצערי הרב זה, זה מצב כרוני, אנחנו פה בשמירת התאבדות מכאן ועד, ועד העתיד הנראה
0: לעין. דוקטור ינאי שפיצר, מרצה במחלקה לכלכלה ובתוכנית לפילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינה באוניברסיטה העברית ירושלים, חבר בפורום הכלכלנים, תודה דוקטור שפיצר שהצטרפת אלינו לפודקאסט הכלכלי של ויינט כסף חדש, תודה רבה לך. תודה שהזמנתם אותי.
2: כסף <קס> חדש <קס> 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 <קס>
0: כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי של ויינט, אנחנו ממשיכים. הבוקר דווחנו על עוד שתי העלאות מחירים שצפויות להשפיע על הכיס שלנו בקרוב. דיפלומט מדווחת בדוחות כספיים שתעלה מחירים בשנה הקרובה, אחרי שרק החודש יקרה כבר חלק מהמוצרים שלה. יוניליבר מודיעה לבתי קפה ולמסעדות על העלאות מחירים, מה שתמיד מתגלגל אלינו בסופו של דבר, וגם מחיר מוצרי החלב המפוקחים יעלה השבוע. אנחנו רוצים לעשות בזה סדר. שלום, נבית זומר, כתבת ויינט וידיעות אחרונות. שלום וברכה. ברשותך, נבית, מתחילים בדיפלומט. כי למרות שהשם לא מוכר לכולנו, דיפלומט היא יבואנית ענקית של הרבה מאוד מוצרים שיש בכל בית, נכון? נכון. דיפלומט קודם כל
1: משווקת בארץ ו... גם סוג של מייבט את מוצרי פרוקטר אנד גמבל, שזה חיתולים חד פעמיים, פמפרס, וזה ג'ילטה, סכין גילוח, ועדן שולדר, יש לה גם, <coughs> סליחה, מותגים משל עצמה בתחום המזון, כמו סטארקיז, כמו אוראו, הרבה מאוד מוצרים. עכשיו, הרבה מאוד מוצרים.
0: עכשיו, מה בעצם דיפלומט אומרת בדוחות?
1: גיפלימאן פשוט נמנס לה כנראה כל פעם להתנצל, אז היא אומרת מראש בדוחות, הספקים מחול הודיעו שימשיכו אה, לדרוש העלאות מחירים, ובהתאם לכך אנחנו נגלגל את זה על הצרכן, כי אחרת זה יפגע בתוצאות הכספיות שלנו. זה לא משהו שקורה כרגע, אבל אנחנו מזהירים אתכם. <אז>... או בוא נגיד, אנחנו מראש מודיע, אה, פותרים את עצמנו מלהסביר כל פעם מחדש.
0: עכשיו, הם כבר העלו מחירים בחודש האחרון, נכון?
1: בחודש האחרון הם העלו מחירים עד 25% זה היה לאחר שפעם קודמת שהם ניסו להעלות מחירים, אם אתה זוכר, היה עוד הממשלה הקודמת ושר האוצר ליברמן ושרת הכלכלה אהרונה מרביבאי לחצו עליהם מאוד, לחצו אז על כל מי שניסה לעלות ובסופו של דבר הם נסוגו. אז העלאה הגיעה באמת בתחילת החודש, שאפילו עוד לא נכנסה לתוקף, היא תיכנס לתוקף ביוני.
0: אנחנו נמצאים ממש בצונאמי, זה, זה כל אני יום... אני
1: אומרת שצריך, רועי, במקום כל פעם לשאול אותי, להתכתבל שזה שגרת יומנו. <laughs> אנחנו קמים בבוקר, שואלים מה על היום, מקבלים תשובה וממשיכים ליום הבא.
0: נכון, רק שנגיד, כמו שציינת בתשובה קודמת שלך, נביץ', זה שאת uh, דיפלומט אנחנו פוגשים ב... בכל מעבר שלנו בסופר, נכון? זה, זה מתחומים שונים, וזה מכל מיני, uh, פה מזון, ופה הזכרת חיתולים, ופה מוצרי גילוח, אבל קשה מאוד נכון. לברוח מדיפלומט בעגלת הקניות השבועית שלנו. יש
1: שתי חברות יבוא גדולות בתחום הזה של הטואלטיקה ומזון, זה דיפלומט ושסטוביץ'. שסטוביץ' היא פרטית, אז אנחנו לא רואים את הדוחות שלה, ודיפלומט, לדעתי, עשתה טעות גדולה. ויצא לבורסה, ומאז אנחנו, כל מספר הוא מספר שלה בוחנים ומהירים. כן. <חל> כן. טוב, בואי, <אב>
0: כן, ברשותך, נב... <תכנ antib��> דרך אגב,
1: רועי, בנושא ששאלת, זה בדיוק הסיבה שאומרים שהמשק שה, המזון המז הישראלי, שוק המזון הישראלי הוא מאוד ריכוזי. למה? כי יש עשר חברות גדולות, מתוכן כמה יבואנים גדולים. שבעצם מביאים מגוון כל כך גדול של מותגים ומייצגים כל כך הרבה חברות מחו"ל, שהם שולטים פה בשוק.
0: ומיוקר ליוקר, בואי נדבר על יוניליבר, שהודיע לשוק המוסדי על התייקרות, איך זה ישפיע עלינו?
1: פרופ' זה ישפיע עלינו, מפני שבתי הקפה, שגם הם נאנקים בסופו של דבר כמו משק בית, תחת עליות המחיר. זאת אומרת, אם יש ארוחת בוקר, נגיד המוצר הכי שגרתי בבית קפה. אז תחשוב שמוצרי החלב התייקרו רק לאחרונה. וזה כולל את הגבינות והחמאה, והלחם התייקר, נכון? אז גם אם הם לא עם לחם מפוקח, אז אנחנו מחכים בהתאמה שיהיה העלאה של סוגי הלחם הלא מפוקחים. והשמן התייקר להם, והשכר עבודה, וברור שבאה יוניליבר ומייקרת להם. את המוצרים שלה, שזה, דרך אגב, זה במארזים מאוד גדולים, זה לא סתם אה, השוק המוסדי הוא מופרד. זה מיונזים, זה סוגים של רטבים שונים, ריבות, אתה יודע, יונילבר גם אה, יש לה מגוון מאוד רחב משוקולדים ועד אה, אה, דאודורנטים.
0: כן, ואנחנו גם לקראת עלייה של מחירי מוצרי החלב המפוקחים, גם זה קורה השבוע.
1: אז זהו, מוצרי החלב חסר עוד אחוז אחד, זה לא בהפתעה, זה אנחנו כבר יודעים, חסר עוד אחוז אחד כדי להגיע לתשע עשרים ושמונה שאחוז התייקרות שסיכמו עליו המחלבות והאוצר. אז אנחנו מחכים לראות, צריך להיחתם צו בשביל שהאחוז הזה ייכנס לתוקפו. אם הוא לא ייחתם, מצבנו יהיה גרוע יותר, ייכנס לתוקף צו ישן שמורה על עלייה של שש אחוז במוצרי החלב.
0: Oh. טוב, yeah. אה, עוברים קצת לפוליטיקה, מפני שאחרי שאושר התקציב, פתאום אה, נזכרו בקואליציה בממשלה שהם הבטיחו המון דברים בקמפיין עוד, אז לפני נובמבר לגבי יוקר המחיה, היום בישיבת הממשלה מודיעים על ועדת יוקר מחיה. מה המשמעות של זה אם בכלל? יש לי רק שתי מילים
1: לזה, קצף על המים. אה... להקים עוד ועדה, אתה יודע כמה ועדות כבר היו על ריכוז איימות ומונופולים ויוקר המחיה? להקים ועדה זה אומר, אנחנו לא עושים כרגע, לא מביאים לכם שום פתרון פרקטי ומיידי שיקל באופן מעשי על הכיס שלכם. אנחנו נקים ועדה, ועדה לוקח לה כמה חודשים, אתה יודע, לבדוק, אחר כך היא תגיש מסקנות, נדון במסקנות, לפי ניסיון העבר רוב המסקנות נשארות במגירה, כמו שאתה יודע, <laughs> ובינתיים עשינו כותרת והראינו שאנחנו עושים משהו. עכשיו, זה, זה, זה כבר לא מצחיק, כי סמוטריץ' הודיע בשבוע שעבר שהוא יקים ועדה לבחינת ריכוזיות ופירוק מונופולי. וצערה, וראש הממשלה הודיע שהוא יקים ועדה בכותרת כוללנית יותר לבחינות, לבחינת פתרונות ליוקר המחיה. ושר הכלכלה ברקת אמר שהוא יפטר את ה... או רוצה לפטר את אה, הממונה על רשות התחרות, כי היא אשמה בזה שלא נלחמים ביוקר המחיה. אבל כשאתה מסתכל על כל הכותרות האלה, אכלס, אין בהן שום דבר מיידי ופרקטי. ממשלה שבאמת רוצה להקל על האזרח שלה. יכולה לעשות דברים מיידיים, כמו להחליט שהיא מורידה במידה מסוימת אפילו את המע"מ על מוצרי, על סל מוצרים בסיסי, אפילו לא על כל מוצרי המזון. היא יכולה להודיע שהיא מתקצבת ומתמרצת עוסקים קטנים ועסקים קטנים כדי להגביר את התחרות. היא יכולה להקל על עסקים, אחרי עומדים אנשים בסופו של דבר, אה, בהורדת הארנונה. שהיא מאוד יקרה לעסקים, המון המון צעדים שהם מיידיים ואפשר לעשות אותם שם. אבל הכי קל זה להקים ועדות
0: אני נצמד להגדרה שלך, קצף על המים. טוב, הזכרת רשות תחרות, ומתפרסם שרשות התחרות מתחילה לבדוק מה קורה עם הריביות בבנקים. אנחנו עוסקים בזה בוויינט כלכלה הרבה הרבה, ודיברנו בשבוע שעבר עם המפקח על הבנקים, וגם עם נגיד בנק ישראל בנושא, אפשר להפנות את המאזינים לפרקים קודמים. איך רשות התחרות נכנסת לעניין?
1: וזהו, זה קצת מפתיע. קודם כל היא לא פתחה בחקירה, היא פתחה בבדיקה, וגם זה לא חדש. היא בספטמבר הודיעה, אה, זאת אומרת, בספטמבר התפרסם שהיא ביקשה נתונים מהבנק בנושא ריביות, ועכשיו זה שלב ב' שהיא מבקשת עוד נתונים. אז זה לא חדש. איך היא נכנסת לזה? זו באמת שאלה טובה, כי כמו שאמרת בפרקים הקודמים של ynet, גם אה, ראויין אה, המפקר על הבנקים, שאמר שאין הוראה... ואין איזה חוק שמחייב את הבנקים אה, לעשות התאמה בין הריבית שהם משלמים על הפקדונות לבין הריבית שהם גובים על, ה... על הלוואות. וש... והמפקח על הבנקים הוא הרי מי שאמון אה, לפקח על הבנקים מכוח חוק הבנקאות. ומעבר לזה אתם גם דיברתם עם בנק ישראל שאמר שהוא מתנגד להתערבות אה, בתוך אה, כל הנושא הפנימי הזה של הריביות. אז באמת רשות התחרות יכולה לבוא רק מכוח חוק התחרות, ואז זה באמת שאלה מה, מה היא בדיוק יכולה לעשות, האם בסופו של עניין היא תגיש המלצות על הגברת התחרות, אתה יודע, בבנקים, ואז הוא אולי יוריד את הריביות, כי אני לא רואה איך היא מתערבת בריבית עצמה, בפערי הריבית עצמם, שזה מה שמציק
0: לכולם. כן, וביעדר, תכל'ס, כולם עסוקים פה. כולם עסוק שזה... פה בשיימינג, כן.
1: שזהו, שזה לא עוד חלק מהעשייה הזאת, שהנה עשינו, הנה פתחנו בבדיקה שמאחוריה בסופו של דבר, תראה, בדיקות של התחרות זה המון המון זמן. אם אתה זוכר, לפני שלוש שנים כמעט פתחה הרשות בחקירה בנושא ה... מנהלי רשתות שיווק שאמרו בפומבי או הצהירו בעיתון יה... שזה לא נמנע עליות מחירים. כן,
0: אפשר להצמיד את הדוחות האלה לאלו של הוועדות אז... מעשר מה... מה... דקות מוקדם יותר בשיחה. נבית זומר, כתבת ויינט, ידיעות אחרונות. תודה, תודה רבה שהצטרפת אלינו לפרק הזה של כסף חדש. תודה, נבית. תודה לכם,
1: ביי. כסף חדש
0: כסף חדש, עכשיו רוצים לדבר על דברים יקרים ודברים טעימים. עליות המחירים מורגשות בכל תחום כמעט, אבל עליית מחירי הבשר והעוף בשנים האחרונות בישראל גבוהה במיוחד אפילו לעומת עליית המחירים הכללית. לפי מדד המחירים לצרכן, חודש אפריל האחרון מחירי בשר בקר עלו בשנה האחרונה ב-6.5%. העופות התייקרו. ב-12%. זה יקר מאוד מאוד, ומי שאוהב את הקבב שלו בבגט או בפיתה, או את הפרגית בבגט או בפיתה, מוצא את עצמו משלם יותר. אנחנו רוצים לדבר עם מומחה בתחום. שלום, מקבב אמונה בבאר שבע. שלום, אמנון נמונה. שלום וברכה. תגיד, זה נהיה כן. נורא יקר, נכון? נכון
3: מאוד. אנחנו חיים במציאות ממש הזויה. המחירים עולים כל תקופה ממש קצרה, בעיקר בחגים, אם יש לנו עצמאות או יש לנו פסח או דבר כזה, השבועות זה פחות, אבל ישר עליות המחירים בגלל הביקוש הגדול שיש לבשר, וגם במסעדות אנחנו מרגישים את זה מאוד. אז uh, כך שהעליות uh, העל... של הבשר ושל כל חומרי הגלם, uh, זה הפך להיות ממש uh, uh, קשה, ואנחנו משתדלים לא להעלות מחירים כל שנים וחמישים בעקבות העליות האלה, אבל uh, בכל זאת uh, המנות שלנו הפכו להיות די uh, יקרות. רגע, אז למי, ש... אז, אז, מיתד... אז, אז
0: למי שלא מכיר, uh, קבאב אמונה זה אחד המקומות... הטובים במדינת ישראל, המנה של קבא בבגט, זאת מיתולוגיה ישראלית של ממש. אמנון, בכמה מוכרים אצלכם היום אחרי צהריים קבא בבגט?
3: קבא בבגט אנחנו מוכרים, זה בא עם שלושה שיפוטים, שזה בסביבות 170 גרם בשר, מקבלים עם זה צ'יפס בצד וחמוצים, ואפשר לשבת במסעדה לאכול את זה, זה 45 שקלים.
0: ולפני נגיד חמש שנים, בכמה מכרת? אה,
3: לפני חמש שנים זה היה 28.
0: או וואו, באחוזים זה הרבה?
3: זה הרבה מאוד, תשמע, זה תקופות מאוד קשות עכשיו אנחנו עוברים בנושא הזה של הבשר.
0: ותגיד, 에... המעריצים של הקבב שלך, הם מתלוננים? אתה אומר להם, רגע, כמה זה עולה, והם אומרים, הלו, מה קרה? אכלנו פה לפני שנה, שנתיים, היה נכון. הרבה יותר זול? אנשים מתלוננים? זה זה.
3: ב... כן, בוודאי. אני מגדיר להם, הם מבינים, חלק גדול מבין, חלק אה, אה, בוחר שלא לאכול, אבל אה, רובם אה, לא מוותרים, והם אה, ממשיכים לאכול, אבל הקושי אה, 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 הזה של להוציא אה, 45 שקלים על סנדוויץ', זה קושי שהוא באמת מורגש אצלנו ואנחנו מרגישים את זה כמעט כל יום בתגובות של האנשים פה. אתה
0: מרגיש בהזמנות שאנשים מזמינים נגיד שיפודים קצת יותר בזול או קצת פחות שיפודים, שאנשים חושבים פעמיים לפני שהם אומרים לך מה לשים בצלחת או בבגט?
3: כן, עכשיו בתקופה האחרונה אנחנו... האמת היא שכבר איזה שנה וחצי שאני לא העליתי מחירים, אני מנסה לספוג את העליות האלה ואנחנו ממש ככה על הקשקש. אבל אנשים די מורידים מהכמויות, מורידים מהאיכויות של הבשר, אם הם התרגלו לאכול סטייק אז הם מסתפקים בפרגיות או בדברים אחרים. יש לנו גם דברים יותר זולים כמו חזה עוף, למשל על האש. שזה דבר שהקפיץ לנו פה את המחירות של החזה עוף, כי הוא יותר זול. ואנחנו
0: מרגישים את זה. אבל אי אפשר לברוח מזה, אנחנו רואים שגם המחירים של העוף, נגיד, אתה הזכרת חזה עוף, אני בפתיח הזכרתי פרגיות, כן? כן אפילו פרגיות. המחירים של העוף שנתפסו פעם כמשהו יותר זול, לעומת נכון. בשר אדום, לעומת בשר בקר, גם המחירים שם קופצים.
3: נכון, גם המחירים של
0: הפרגיות... מה זה, בקצב הזה אנשים יחזרו לאכול <אז>... פלאפל, אמנון? <אז>...
3: כן, גם פלאפל לא עזור, <laughs> אבל, <laughs> אבל אני אגיד לך, הפרגיות, מעלים את המחיר של הפרגיות לקראת החגים, פעם זה היה עולה וזה היה יורד אחרי אחר, החג, היו מורידים את זה חזרה לאותו, אבל עכשיו זה הפך להיות מין נוער כזה, שכבר הגיע לאיזשהו טופ, יאללה בוא נמשיך, אז זה ממשיך להיות על ה-45-47 שקלים פלוס מע"מ זה מחירים מאוד מאוד גבוהים שאי אפשר לתמודד עם המשפחת אם יש שינוע ועבודה וכל מיני דברים אחרים ש, שמתלווים לזה ובסוף כשזה מגיע לצלחת זה הופך כן. להיות
0: מאוד יקר. אמנון, בשקט מלטות. בשקט, אף אחד לא מקשיב לנו עכשיו, יש מסעדנים שאתה יודע איך הם פותרים את הבעיה, הם שמים פחות בשר על השיפוד, הם שמים פחות פרגיות בפיתה, ועל ידי זה הם מאזנים בין העלויות ובין כמה שזה עולה להם, או כמה שהלקוח משלם. איך זה אצלך? אני, אני לא מכיר את
3: זה, אנחנו לא עושים את הדברים האלה, בפרט שיש לי, אני לא יודע מי זה זה, אבל המסעדה שלנו בת 60 שנה, מעל 60 שנה ויש לי לקוחות קבועים פה שיודעים בדיוק מה הם צריכים לקבל אי אפשר לעבוד עליהם
0: אמנון אמונה, קבאב <אז> לא אמונה בבאר שבע, ברחוב קק"ל, תשמע, אה, לי יש געגוע גדול לקבאב שלך, תודה, תודה רבה אתה מוזמן בכיף, תודה רבה לך.
3: תודה. ושניזה ימים טובים יותר.
0: אמן, וגם זולים יותר, וגם טעימים יותר. אנחנו מסיימים את כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי של ויינט להיום, יום ראשון. נגיד תודה לשקד אילת שערכה, נגיד ל... תום חלד תודה רבה כי הוא היה לביצוע הטכני של הפרק. אני רועי כץ, שדה יהיה איתכם מחר יום שני וידבר איתכם על עוד הרבה דברים שמשפיעים על הכיס של כולנו. עד אז שיהיה לכם המון המון כסף חדש.